0: Muy buenas lifters, hoy es jueves, vamos con el preguntas y respuestas de cada semana, ya sabéis que me la podéis dejar en Instagram en arroba también me encontráis en ivyamazares.com y sin más empezamos con ellas, así que vamos a ver lo que me contáis. La primera me la envía Marcos y me dice, mi desayuno lo compone en un café descafeinado, tortilla con unos 5 claras, un huevo, batido de proteína y avena. ¿Cómo lo ves para ganar músculo? Yo lo veo bien, al final aquí depende de las preferencias de cada uno, o sea, no quiere decir que el desayuno lo no tenga que componer ni la avena, ni los huevos, ni nada de eso. Yo, por ejemplo, sí, se me parece mucho al tuyo, porque lo que consumo básicamente es avena también. Eh, los huevos, no consumo claras de huevo como tal, sino que yo los huevos les echo enteros y ya está. El café descafinado, bueno, puede ser descafinado, a veces es normal. Depende un poco también, lo que os comentaba ayer, depende del punto en el que estéis. Si consumís café, bueno, pues lo podéis tomar. Si no, pues cualquier otra cosa. Y sí, suele ser un desayuno bastante habitual. Para ganar músculo, al final depende de que estemos en un superávit calórico más o menos unas 300 500 calorías de superávit al día en los días que entrenemos por ejemplo entonces en ese sentido que consumamos esto no quiere decir que vayamos a ganar músculo sino que al final lo componen todas las calorías del día si yo desayuno esto pero el resto del día me alimento por así decirlo con una normocalórica o sea no consumo más calorías de realmente las que gasto pues lo más probable es que no aumente masa muscular aunque en un principio si soy una persona novata que está empezando sí que lo puedo llegar a hacer pero bueno ya me entiendes marcos al final es un buen desayuno no voy a decir que no tienes también otras muchas opciones hay personas que desayunan unas tostadas también meten la avena también meten algún huevo también meten quizás eh, un poco de proteína en forma de lomo embuchado cualquier cosa lo que me comentas del batido al final con las claras el huevo es más que suficiente además si metes un poco de avena pues también tiene algo de proteína entonces bueno ya te digo, el batido le metes ahí, pero le puedes meter también en cualquier otro momento del día. Incluso no haría falta porque tirando de comida de calidad puedes llegar a la cantidad diaria requerida sin necesidad de meter ningún tipo de suplemento. Así que bueno, lo veo bien, ¿eh? pero ten en cuenta que tienes que tener un superávit calórico para ganar esa masa muscular y sobre todo que el entrenamiento sea bueno. Le metemos intensidad. Fran me dice por aquí cómo puedo utilizar el bicarbonato para el entrenamiento de fuerza. Vale, sí, esto lo comenté. Eh, hace bastantes episodios el tema del bicarbonato es un buen suplemento y lo bueno que tiene es que encima lo podemos encontrar en cualquier supermercado muy muy barato que lo vemos ahí al lado donde tienen los polvos para hacer bizcochos flanes o cualquiera de esas cosas y pensamos que no sirve más que para eso no bueno pues sí que sirve y de hecho es un suplemento podemos tratarlo de eso que se ha estudiado y que vemos que repercute en el rendimiento que podemos tener en el levantamiento de pesas así que yo lo suelo recomendar pero claro aquí como todo las dosis recomendadas son más o menos entre 0,2 y 0,3 gramos por kilo de peso diarios, divididas más o menos en tres o cuatro tomas. Yo lo suelo recomendar siempre así. Ahora bien, hay ciertas personas a las cuales les provoca malestar digestivo y en esos casos lo que recomiendo es empezar por una dosis muy muy baja, o sea, ni siquiera llegar a esos 0,2 gramos por kilo de peso y dividirlo mucho. Porque si no, vamos a ver que nos sienta mal y lo vamos a dejar de tomar. Entonces, vamos a empezar con esa dosis muy baja. Si vemos que nos sienta bien, que no tenemos ningún tipo de problema, bueno, pues aumentamos ligeramente la dosis. Y vamos poco a poco así, de esa manera, probando qué tal nos encontramos, qué tal las sensaciones, si realmente rendimos más, si rendimos menos. Al final también depende de cada persona, como la creatina. Hay personas a las que la creatina sencillamente no les hace nada. Bueno, pues el bicarbonato de sodio hay personas a las que se le nota muy, muy poco. Si tú ves que lo tomas, que te sienta bien y que incluso estás en el rango alto, 0,3 gramos por kilo de peso, pues mira, si no notas nada, sinceramente, no lo tomes y ya está, porque seguramente estés perdiendo un poco el tiempo. Yo soy muy así. Si veo que algo no funciona, si veo que me reporta muy, muy pocos beneficios, pues ya, lo dejo de tomar y paso a otra cosa. O sea, al final lo básico tenéis que entender que es entrenar con intensidad, alimentarte bien, descansar lo suficiente... Y este tipo de cosas te puede dar un pequeño plus. Pero claro, si no notamos absolutamente nada, pues mira, oye, no vamos a estar gastando el tiempo en tomar bicarbonato de sodio ni en estar contando esas 3-4 tomas diarias. Que bueno, para una persona más o menos de 70-80 kilos sería entre 15 gramos, 16 gramos, 18 gramos. Por eso es bueno dividirlo a lo largo del día, porque si tomamos esa cantidad de golpe, seguramente nos siente mal. O sea, es que casi seguro. Isabel me dice por aquí, leyendo veo que soy de tipo endomorfo y me cuesta perder grasa. En este caso, ¿el entrenamiento cómo debe ser? Bueno, a ver, aquí lo del tema ectomorfo mesomorfo, endomorfo... Normalmente todos somos una mezcla de estos tipos de cuerpo, por así decirlo. O sea, no es que seamos puramente ectomorfos ni puramente mesomorfos, ni nada de eso. Sino que tendemos más o menos a la mezcla. Y lo que me comentas de ser endomorfo, bueno, pues es cierto que si tendemos más hacia eso, vamos a tener un poco más de dificultad a la hora de definir a la hora de tener una figura un poco más esbelta quizás así se entienda mejor pero sí que la podemos tener y lo único que hay que tener en cuenta es que el entrenamiento y la alimentación debe ser exactamente igual que para otra persona que hay que ajustar las calorías por supuesto hay que ajustarlas no vas a consumir las mismas que consume tu vecina o que consume la compañera que va al gimnasio y el entrenamiento pues exactamente lo mismo te vas a centrar en esos grupos musculares grandes luego vas a acompañarlo de ejercicios analíticos y ejercicios accesorios y también tienes que llevar a cabo una sobrecarga progresiva con la cual poco a poco vayas ganando músculo y por supuesto si llevas un déficit calórico, un superávit calórico, una normocalórica, bueno pues de eso va a depender en gran medida si vas ganando, si vas perdiendo, así que en ese sentido tenemos que llevar un entrenamiento exactamente igual que cualquier otra persona y tenemos que llevar una alimentación acorde a nosotros mismos porque por supuesto no podemos copiar la de otra persona ni consumir las mismas calorías que consume otra persona. Si en tu caso necesitas muy pocas calorías para mantenerte porque eres de tipo endomorfo, pues en ese caso tendrás que ajustarlo a eso y tendrás que consumir más o menos entre 1,6 y 1,8 gramos por kilo de peso de proteína. Luego tienes que consumir más o menos una cantidad, un pelín alta de grasas. Las mujeres ya sabéis que siempre tiréis más de la grasa a la hora de entrenar. Y por supuesto, también tienes que entrenar con intensidad. Así que ese sería el resumen. No es que tengas que entrenar de forma diferente, no es que tengas que alimentarte de forma diferente, sino que tienes que hacerlo un poco ajustado a tus necesidades y por supuesto no nos vamos a centrar en mira soy de tipo endomorfo y entonces no voy a poder definir nunca en mi cuerpo es así no o sea todos podemos definir todos podemos ganar masa muscular lo único bueno cada uno tenemos puntos buenos puntos malos y entonces tenemos que aprovechar nuestras fortalezas y nuestras debilidades no he dice eh, si la creatina se toma diario o solo los días de entrenamiento bueno, se toma todos los días yo lo recomiendo todos los días lo que pasa es que sí que es cierto que hay personas que dicen bueno, pues yo lo tomo solamente los días de entrenamiento y así me dura más bueno, a ver es un suplemento barato y además de que es barato actúa por acumulación esto quiere decir que lo podemos tomar en cualquier momento del día no hace falta que lo tomemos antes de entrenar o después de entrenar para que notemos los efectos y por lo tanto Siempre se decía eso de tienes que hacer una fase de carga, o sea, durante una, dos semanas, tres semanas, tomar varios gramos por kilo de peso y de esa manera llenas rápidamente los depósitos. A día de hoy se ve que no hace falta hacer esa fase de carga, o sea, sencillamente empezamos con más o menos 0,1 gramo por kilo de peso. Si pesas 70, 7 gramos, si pesas 80, 8 gramos, si pesas 100, 10 gramos, eso lo tomamos todos los días, lo podemos hacer en una o dos tomas, lo que prefieras. Como digo, actúa por acumulación y lo puedes tomar con cualquier bebida que se daba mucho eso de que hay que tomarlo con una bebida azucarada para que se absorba mejor y demás. Bueno, pues no, no hace falta. O sea, lo tomas con agua en el momento que te acuerdes del día. Yo lo suelo tomar por la mañana porque es el momento más cómodo en el cual me acuerdo y así me despreocupo. Y yo lo tomaría todos los días porque, como digo, actúa por acumulación y no tiene sentido el decir hoy entreno, pues lo tomo porque así voy a rendir más. No, no funciona de esa manera. Y por cierto, en el tema de que retiene o no retiene, no, no retiene. Retiene simplemente a nivel intracelular, o sea que no nos vemos más tapados, no nos vemos como si tuviéramos más grasa. Álvaro me dice, tengo el torso largo y los brazos cortos, lo que hace que mi peso muerto sea horrible. ¿Realmente es necesario o qué variantes me recomiendas? No es necesario, o sea, puedes hacer cualquier otro ejercicio que trabaje los mismos grupos musculares. O sea, ya sabes que el peso muerto es un ejercicio muy global, que trabajamos muchos grupos musculares a la vez, pero que no es muy específico de nada en concreto. Entonces, yo, con el que suelo trabajar más a menudo, así te sirve de ejemplo, es el peso muerto rumano. Aquí tenemos las piernas más rígidas y trabajamos más la cadena posterior. Lo suelo recomendar sobre todo para personas que buscan ganar masa muscular y que quizás el tema de la progresión de cargas en peso muerto convencional o peso muerto sumo, pues no se les da del todo bien. Además, otra recomendación que te doy, si tienes los brazos cortos y el torso largo, es cierto que la morfología no te acompaña para hacer un peso muerto y seguramente para hacer otros ejercicios tampoco. Igual para la banca sí. Todos tenemos que adaptar un poco eh, los ejercicios a nosotros y no hace falta que coloques directamente la barra en el suelo. O sea, podemos elevarla un poco con los típicos soportes que tenemos de seguridad y de esa manera podemos sacar la barra desde una posición ligeramente más alta y así podemos compensar el hecho de tener un torso largo y unos brazos cortos. Lo mismo, por ejemplo, para personas que tengan los brazos muy largos, por lo que podemos hacer es un peso muerto con déficit, en el cual nos elevemos sobre una plataforma y de esta manera también compensamos en cierta medida esos brazos un pelín más largos. Como digo, al final es cuestión de adaptarlo a nosotros y en ese sentido tienes muchas variantes. Yo te recomiendo el peso muerto rumano, Álvaro. Bueno, hasta aquí las preguntas de hoy jueves, como cada semana. Ya sabéis que me podéis dejar la vuestra, Os lo recuerdo de nuevo, en Instagram, en arroba También me encontráis en ivyamazares.com para cualquier cosa. Y sin más, nos escuchamos de nuevo ya el lunes que viene aquí, en Lifters. Que por cierto, ya empezamos ayer septiembre, madre mía, cómo se ha pasado el verano. A mí septiembre es uno de los meses que menos me gusta, pero bueno, todo tiene su punto bueno, su punto malo. Así que nada, seguimos entrenando, seguimos dándole caña, y sin más, como digo, nos escuchamos el lunes. ¡Chao!